0: Olá, hoje quem começa é o Bruno de Mauro, porque eu venho chorando muito que Cintia começa e nem tenho mais espaço para dizer meu nome, então o Bruno teve permissão hoje de começar o programa.
1: Oi, hoje quem começa o programa é o choro, é a lágrima, é o drama de Bruno de Mauro. Nossa, quase peguei a minha lixa super fashion aqui pra tipo, ai, tá bom, Bruno, faz o drama aí.
0: E eu estou aqui com quem?
1: Cíntia Cruz.
0: E a gente vai falar sobre o que hoje, Cíntia?
1: Hoje a gente vai falar sobre hobbies. E aqui no Brasil tem aquela piada super velha da Carla Pérez, né? Não, é o hobby da Carla Pérez, gente. É o hobby, tipo, atividades, coisas que você faz aí no seu tempo livre. Na sua louca vida louca.
0: Tempo livre, que é isso?
1: <risos> Eu acho que aí a gente já pode começar a discussão, né? Eu acho que o papo tem que ser sobre isso. E esse tal de tempo livre? Existe? Não existe? Onde mora? Como ter? Fazemos o que com ele? Hum?
0: Eu tava pensando, tem tem várias formas da gente começar isso, né? Que já que a gente já vai começar direto, vamos então. Porque eu pensei, eu tava refletindo sobre hobbies e sobre coisas para fazer e me veio um pensamento lá do começo de quando a gente era criança. E eu queria te pegar de surpresa, mesmo que a gente se preparou com perguntas, que é em que momento você acha que você começou a ter hobbies ou coisas que você fazia por diversão, numa forma mais ali pela adolescência, vamos dizer que talvez criança não seja, né? Porque criança não tem tarefa, adolescente já tem tarefa. E se em algum momento você perdeu essas atividades/hobbies que você tinha? E depois, numa vida adulta, como que você realmente vê hobbies? E aí a gente pode entrar nessa parte de perguntas.
1: Nossa! Atenção, Brasil, fui surpreendida aqui, deixa eu respirar fundo, vamos lá. É, quando eu era criança, eu gostava muito de criar espetáculos e teatros e coisas assim na minha casa. Então, minha mãe trabalhava fora e a gente já inventava algum teatrinho, escrevia música, eu tipo, escrevi letra de música e tal, eu gostava de cantar e a gente lá chegava a gente encenava lá, eu, a Ju e o Mário e eu sempre gostei bastante eu até cheguei a fazer um pouquinho de teatro na adolescência mas muito pontual, assim, acabei não, não levando adiante o cantar sim, depois eu falo um pouco mais do cantar é, mas a minha mãe, ela tinha uma teoria teoria da, da maternidade da Eude Eude tinha uma teoria que é Crianças e adolescentes precisam obrigatoriamente ter uma religião e um esporte. Praticar um esporte, frequentar alguma igreja. Não importa que depois vai mudar, vai sair, mas tem que ter... Sei lá, se envolver numa, numa igreja, numa igreja Que comunidade. de sobrevivência. Isso, era a ideia da minha mãe. E como ela era espírita, a gente sempre frequentou os centros cardecistas. E os, o cardecismo é muito pautado na caridade. Então, a gente tinha sempre trabalho voluntário de final de semana, de alguma maneira, e eu sempre me envolvi na biblioteca do centro, então eu que cuidava, organizava, catalogava os livros, é, dava aula para criança, tá, tinha sempre alguma turminha, alguma coisa de criança que eu cuidava e tal, então... Era isso, assim, e de, de atividade a gente fez capoeira, né, acho que eu já falei aqui em algum episódio, então a adolescência toda a gente frequentava, né, fazia capoeira e no interior tem muito de assim, piscina, nada, na, não é nem aula de natação, eu não fazia aula de natação, mas a gente tinha uma frequência, assim, com a água e tal, em, em alguns períodos. Então, isso hoje, se eu vou pensar na minha vida adulta, tem muito reflexo. Eu adoro cantar, fiz aula de canto há alguns anos e tal, tô sempre não sou atriz, nada disso, mas né, tenho um, um trabalho de exposição, então eu acho que de alguma maneira esses hobbies da infância, eles determinaram muitas coisas que eu gosto de fazer hoje, que me dão prazer e muitos talentos também. Essa coisa dos grupos, de estar tá sempre rodeada por gente, fazer atividades que não são sozinha, né? Então, acho que, que tem um pouco disso. E você?
0: Então, essa minha pergunta vai exatamente nesse ponto. Queria dizer uma outra coisa que me veio aqui, é que você fez drama, né? Por isso que você é uma pessoa do drama hoje.
1: É, eu fazia lá minhas peças de teatro, já encenava desde sempre. Já encenava desde sempre.
0: Mas a minha pergunta vai nisso porque... Eu me vejo hoje como um adulto revisitando hobbies que eu tinha quando adolescente, quando criança. E são os hobbies gostosos, porque são, eram coisas que eu fazia porque eu gostava também. Não era só porque era uma obrigação, porque as pessoas faziam. Porque, por exemplo, futebol, eu sempre detestei futebol. Então, eu nunca jogava quando era mais novo. Eu jogava basquete ou andava, fazia outros esportes, sabe? E eu vejo que... Na minha vida adulta, eu revisitei esses esportes e essas práticas e acabaram virando os hobbies hoje como algo do começo. Por exemplo, eu andava muito de patins quando eu tinha uns 14 anos ali. Fiz parkour, aquele negócio de ficar trepando pelos lugares, pelos prédios. Quebrei o pé fazendo aquela merda aí parei de fazer, e hoje eu escalo, é parte daquilo que era o movimento do corpo, escalar os lugares, não salto mais de lugar alto, eu aprendi a lição depois quebrou o pé, mas eu vejo que esses hobbies mais novos ajudam a criar os hobbies de hoje, porque indo agora para a parte das perguntas que nós colocamos no, na pauta, qual pergunta a gente começa? O que é hobby? O
1: que, que é um hobby? segundo o dicionário e a gente pode não concordar com isso nesse podcast, por quê? porque o podcast é nosso, né? e a gente caga a regra mesmo então, assim.
0: a gente pode discordar do dicionário
1: <risos> eu não acho que isso Hobby, é um bom caminho, não eu acho que pode ser, Demaura eu acho que a gente tem que flexibilizar as coisas, o Brasil de 2021 é um Brasil que flexibiliza até a ciência, né? Por que eu não posso dar uma distorcida aqui nesse Ó, atividade exercida exclusivamente como forma de lazer, de distração, um passatempo. Então, isso é um hobby, é algo que você faz por assim, ó, lazer. Faço só para né, curtir, para passar meu tempo. Ele não tem grandes objetivos. O problema é que a gente gosta de dar objetivo, ter objetivos nas coisas. Esse dias a minha paciente falou assim, ah, eu, já, eu queria fazer um hobby... É, que eu pudesse, sei lá, mas lá na frente ganhar dinheiro com ele, tipo, se, sabe, já quer fazer um negócio por lazer, mas que depois vai ter algum benefício, algum efeito, enfim, mas o hobby tem benefícios, é, independente dele ter ou não ter é, um objetivo lá na frente, né, então já trazendo aqui dados científicos, né? o hobby, ele consegue influenciar positivamente na nossa vida pessoal e até na profissional, porque ajuda na saúde física e mental, consequentemente aumentando o foco e produtividade. Tudo isso acontece porque o nosso sistema de recompensa do cérebro é ativado. Ao praticar uma atividade estimulante, são liberadas as substâncias que elevam a sensação de bem-estar muito ligada ao quarteto fantástico da felicidade, né, dos hormônios que a gente libera fazendo essas atividades de lazer, que é endorfina, dopamina, serotonina e citocina. Na maioria das vezes, nem sempre os, todos os quatro, mas né, é, sempre vai circular aí pela endorfina, dopamina e talvez serotonina. Então, é, a gente gosta do hobby porque ele traz uma sensação de prazer para o nosso corpo. E quando a gente não tem um hobby, não tem uma atividade de lazer, alguma coisa que a gente faz por prazer, a gente tira da nossa rotina essa quantidade de felicidade. Então, quando a gente não tá, sei lá, a gente só encontra felicidade, se é que encontra, só no trabalho, é difícil, né? E
0: eu, a pergunta que eu, que eu fiz no começo disso, parte dela era quais hobbies você tinha, se em algum momento você deixou de ter hobby... E se depois você voltou a ter hobby Eu faço essa pergunta porque eu estou me perguntando Eu estou perguntando algo que eu, que aconteceu comigo Que é, por um momento da minha vida eu não tive hobbies e fui focado apenas na minha carreira Se você ainda não ouviu o episódio de carreira É o episódio que está lá Carreira é importante? Vai lá e ouça Depois de ouvir esse aqui e então eu tinha hobbies quando adolescente porque tinha menos responsabilidade depois quando eu entrei na vida adulta era praticamente trabalho e depois consegui criar hobbies de novo e aí o que acontece que você falou da carreira e que foi pra mim um motivador de criar hobbies era a minha vida era praticamente trabalho e foco nisso quando o trabalho estava bem, eu estava bem quando o trabalho não estava bem, eu não estava bem porque eu não tinha nenhuma outra coisa que afetava a minha vida, que criava endorfina ou que balanceava e o que aconteceu com o hobby e um dos grandes motivos que hobbies são importantes... E é você ter diferentes hobbies, se possível, se o tempo permitir, se o dinheiro der liberdade... E o importante é porque quando uma coisa não está indo bem, a outra coisa cria um balanço ali, né? Então, se o trabalho não está indo bem, você andar de patins, está indo bem, está te deixando feliz. Ou se andar de patins não está indo bem porque só está chovendo, você tem o trabalho ou você joga carta em casa... O que é outra coisa que te deixa feliz, sabe? Então, você cria um balanço que, além de liberar tudo isso da endorfina, também ajuda você a não colocar todo o peso numa coisa só, né?
1: Sim, é, eu acho que o meu, meu caminho foi muito parecido com o seu, assim, né? Na infância ou na adolescência, a gente tem uma rotina diferente, menos responsabilidade, então você consegue curtir mais essas coisas. E agora, assim, antes. Né, eu tava me preparando para o episódio, eu tava pensando como Enfim, como essas coisas me, me influenciam, mas vou, vou contar né uma história. Pegar esse, já pegar o gancho. Eu fui sexta-feira, fui é, escalar com o Caio e com a Dani. Arroba! <risos> arroba Caio Graneiro, arroba Cuidani. E a gente foi lá na casa de pedra, enfim. E aí eles estão super empolgados com a escalada e tal. Aí eu fui fiz lá, e eu não tenho medo de altura, é claro que eu tenho medo, né, assim, estar subindo, por mais que você esteja com a corda o seu corpo tem uma certa, mas eu não sou aquela pessoa que eu subo ai, não posso olhar pra baixo, meu Deus, me dá uma aflição, só que eu tô, sei lá, não, não tenho uma rotina muito de atividade física, eu não, não aguento, eu, eu, teve uma hora que o Caio, se sí, fica calma, você tá... eu tremendo lá, me segurando no negócio, aí ele, nossa, pode ficar calma, não precisa ficar nervosa, eu, eu não tô nervosa, eu não tô me aguentando aqui. Então, tem. E, e ali no final, depois, né? Depois de uma hora lá escalando e tal, ele: Ah, e aí? Se você gostou, né? E tal. Eu falei: Não, não gostei. Aí ele falou: Olha, eu não sei, assim, eu, eu. Eu acho que todas as atividades que eu fiz, assim, os esportes que eu pratiquei e tal. Nunca foram esportes muito competitivos, nem essa coisa muito de, ai, me desafiar e, e, tipo, na capoeira é uma dança, é um jogo, é algo que você tá ali com a outra pessoa, tem um, um fluir, uma coisa que, e eu não sei se também pela, pela idade e tal, não era uma coisa que eu ficava, ai, eu sei fazer mais que fulano, ou isso, minha abertura tá melhor agora do que... Não sei, simplesmente aconteci e tal. E na natação, comecei a nadar depois de adulta, né? Também não tinha essa coisa muito... Não sei, eu não sou uma pessoa muito desafiadora na, nessa coisa das atividades. Então, pra mim, a escalada foi, tipo, legal subir e tal. Nossa, eu preciso melhorar, tô fraco preciso ter mais força no corpo, não sei o quê. Mas é uma coisa que eu olho pra aquela parede e falo... Nossa, se eu chegar lá em é isso, quero sei hum, não é uma coisa que eu tenho muito. Eu acho que eu acho que os meus hobbies estão mais relacionados a, a relaxar, a curtir do que a me desafiar a não sei se, se você está entendendo. Eu gosto quando eu penso em hobbies, as coisas que eu gosto de fazer tipo é isso, eu gosto de cantar, é, eu gosto de ler, por ler, por entrar naquele mundo ali e tal ir para uma exposição, ou ver uma coisa diferente. Então, os meus hobbies, eu acho que hoje, na vida adulta, sempre estão mais ligados à, à arte, não a esporte, não a desafios. Acho que é isso.
0: Um hobby intelectual, isso? Uma pessoa intelectual?
1: Ah, eu não sei se, se tem a ver com intelectualidade. Eu não sei, eu acho que é onde eu me sinto mais... Que eu sinto mais prazer, tipo, eu acho que eu... Eu saio muito mais encantada, tipo, meu Deus, sei lá, do espetáculo lá que eu fui do Vivaldi e tal, que eu fiquei, do que de um dia de esporte, enfim, acho que tem uma coisa mais intelectual mesmo.
0: Eu gosto de esportes, mas a maioria deles também não são esportes de contato, sabe? Por exemplo, futebol é uma coisa que eu não gosto. Uma das razões que eu não gosto é que 90% dos meus amigos que jogam futebol de fim de semana tem o joelho estourado. E eu gosto do meu joelho não estourado, porque eu gosto de fazer outros esportes que o meu joelho é preciso é, é estar aqui. Precisa estar tá tá tá
1: bem, né?
0: Isso, é. Então, é muito... Vamos dizer, você é uma pessoa que é responsável vai jogar com alguém louco, que vai entrar no seu joelho e vai cagar tudo seu joelho. Então, exatamente essa cara que a gente está fazendo a cara de dor aqui. Já, Porque é o que acontece a no, no esporte... Ah, no esporte de contato, né, eu pratico escalada, uma das razões que eu pratico escalada, eu não fiz a mesma que você, assim, já foi naquele paredão que vai com a corda e você sobe para sempre, fica a vida inteira subindo, eu pratico o outro que é o, é o mais baixo, é uma parede de 4 metros de altura e você não tem equipamento de segurança, uma das razões que eu pratico é porque eu gosto daquele medo, sabe, que eu estou em controle ali, então se eu cair não tem nada me segurando, não que eu goste de cair, porque eu não gosto de cair, machuca dói, não quero, mas eu gosto dessa sensação do risco ali sabe, de estar tá no escalando, mas eu gosto do escalar porque ele é um você tem que resolver um problema. Você tem um desafio ali seu, um quebra-cabeça ali na sua frente, que você tem que segurar em lugares específicos, tem que movimentar o seu corpo de forma específica para conseguir resolver aquele desafio. E às vezes você tem que fazer 20 vezes a mesma rota para conseguir terminar ela, porque você não consegue terminar. Você não sabe como fazer, ou você ainda não tá preparado para aquela rota e você fica tentando até uma hora que você consegue. E aí quando você consegue, acontece tipo, assim, a gente tem uma estante intelectual atrás dela ali com de livros, porque esse é um hobby dela. Estamos aprendendo aqui. E acontece como um livro. Você aprendeu a fazer aquela rota, aquele movimento com o seu corpo... E vai para o seu cérebro como esse livro ali. E aí, no futuro, quando você for fazer uma outra rota... Pequenas páginas desse livro vão ser utilizadas também para fazer isso. E você vai aumentando essa livraria com milhões de conteúdo... Para que você consiga escalar. O mesmo que andar, sabe? Depois que você aprende a andar... Se eu pedir para você cair no chão você se joga desengonçado porque o seu cérebro não sabe cair no chão, o seu cérebro sabe, an sabe andar. E escalar é a mesma coisa e o mesmo acontece com outros tipos de esporte, né? Se torna uma coisa natural pra você. Ainda nesse outro ponto sobre esportes e sobre hobbies em geral, né? Não sobre esportes, mas sobre hobbies em geral. Uma coisa também que acontece com o nosso cérebro é as interconexões dele, né? De como acontece quando você só faz uma coisa, suas interconexões são programadas pra fazer aquela coisa. Quando você anda de bicicleta, quando você lê livro quando você faz isso, você faz aquilo o seu cérebro vai criando diferentes conexões para resolver aqueles problemas e isso acaba ajudando na sua vida de forma geral tanto na sua vida para relacionamento na sua vida para o trabalho, porque você se programa para resolver problemas inesperados ou mesmo para problemas antigos, que se repetem, você consegue pensar em soluções diferentes, né? Se colocando em situações de hobbies, de pintura, de indo a, a peças, ou seja o que for o seu hobby, isso também influencia no seu cérebro, né? Então, o hobby é tudo de maravilhoso, que é possível de se ter, porque você evolui.
1: Eu acho legal essa ideia de resolver um problema, né? Assim, é verdade, na né? Escalada, você tá resolvendo um problema, porque tem uma sequência ali que você precisa fazer, senão você não vai conseguir avançar, mas é um, você resolve intelectualmente e fisicamente o problema. Porque não, você pode até entender como tem que fazer, mas o seu corpo tem que acompanhar. Então, casa duas coisas muito interessantes, que é a sua parte lógica e a sua parte física. Eu gosto muito de passar meu tempo resolvendo coisas lógicas. Sabe, naqueles livrinhos... Não sei se hoje em dia tem, mas... Eu, eu lembro que eu, eu fazia muito exercício de lógica... No, umas revistinhas que minha avó comprava, assim, não sei, tinha uma sequência de letras, você tinha que continuar, sabe, esses treinos do seu cérebro, eu adoro esses exercícios, mas eu tô percebendo agora o quanto eu não gosto de desafios físicos, é só, só desafios intelectuais. E tem gente que gosta muito dos dois, né? Assim, gosta dessa coisa do, do pensar ali, mas gosta de que o corpo acompanhe esse desafio também.
0: Você fica aplicando pra fazer entrevista nas empresas só pra receber os, as partes psicotécnicas pra resolver?
1: <risos> gente, eu poderia ser paga pra resolver se Jesus o Lu tava fazendo uns processos seletivos, né? E toda vez que tinha algum exercício de lógica, alguma coisa, ele compartilhava para eu fazer também. Eu sou muito rápido, eu, eu mato rápido e eu adoro fazer. Mas, e eu acho que também, Bruno, é, a gente vai falar depois da relação do trabalho com o hobby, né? Mas eu tenho a impressão que é exatamente o que acontece no meu trabalho. Quando alguém tá contando uma história, numa sessão, trazendo alguma coisa ela tá trazendo um monte de, de peça solta, meio esparramada, aí tem um pedaço que ela contou faz três semanas e tal, e o meu trabalho, na verdade, é dar uma juntada nessas coisas e uma organizada para que aquilo faça sentido. Então, eu não sei, assim, eu acho que de alguma maneira eu consigo usar essas habilidades que vieram lá desde os hobbies da infância e da adolescência, porque eu faço um trabalho hoje. Mas eu as habilidades, né, assim, algumas das habilidades, não é o hobby em si.
0: Você já quer entrar nessa parte?
1: Acho que a gente pode, né, se você ganha dinheiro com seu hobby, ele deixa de ser um hobby. E eu trouxe essa pergunta porque eu escuto muito isso, assim, dos pacientes, dos clientes de coaching, tipo, ai, nossa, eu gosto tanto de fazer tal coisa, se eu ganhasse dinheiro com isso... Nossa, esse é um mundo ideal. Ou, né, essa assim minha paciente que tava brincando, falando que queria já fazer um hobby que no futuro ela pudesse ganhar dinheiro. Eu tive um, um cliente de coach que adorava é, esquiar na neve. E aí ele falava, nossa, por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Enfim, Bruno, você acha que se você ganha dinheiro com o teu hobby, ele continua sendo hobby?
0: Eu acho que no começo sim, mas depois vira trabalho. Porque no começo... Por exemplo, eu gosto de esquiar. É um hobby que eu tenho. Vamos colocar o selo babaca como um dos hobbies do Bruno.
1: Para de ser assim. <risos> a pessoa mora no lugar que ela tem mais acesso à neve. Então, tá tudo bem.
0: Sim, verdade. Voltando ao tema. Porque acontece o mesmo se eu mudar para um país que tem neve e eu começar a trabalhar como instrutor de esqui ou começar só a esquiar e criar conteúdo para o Instagram e ganhar dinheiro com isso. Eu não quero esquiar o tempo inteiro. Esquiar é o meu hobby porque eu vou de vez em quando. Escalar é o meu hobby porque eu vou de vez em quando. Se eu tiver que ir, mesmo quando eu não quiser ir, eu não sei em que ponto aquilo virou hobby mais. Porque para mim o hobby é eu quero fazer algo... uma vez. Às vezes eu quero escalar todos os dias, eu vou todos os dias. Mas o trabalho ou você ganhar dinheiro com isso acaba sendo menos que um hobby com o passar do tempo. né? Porque você acaba enjoando mesmo essas pessoas que criam conteúdo para Instagram que parece algo tão legal, quantas pessoas tão, legal, quer dizer, tão fácil entre aspas, né, porque você tá trabalhando para criar conteúdo, só que você tem que criar o tempo inteiro, você tem que, mesmo quando você não tá legal tem que ficar criando conteúdo, quando você quer tirar férias, as suas férias acabam virando conteúdo, porque você começa você fica pensando o que que é coisa que você pode gravar vídeo, ou o que que você pode tirar dessa, dessa parte aqui para essa parte de conteúdo, e eu vejo que o o hobby acaba virando a mesma coisa, porque, por exemplo, nosso podcast aqui que a gente grava uma vez por semana um episódio. Quando eu tô falando com os amigos, tô saindo alguma coisa assim, às vezes alguém fala uma coisa e fala... Nossa, esse é um tema que a gente pode falar no podcast. Aí eu vou lá e anoto. Mas fica ali na minha cabeça, sabe? Isso vira um tema. Fica numa pequena partezinha ali. E a gente só grava uma vez por semana. Se a gente gravasse isso todos os dias, não seria um hobby mais. Não seria uma coisa que seria tão prazerosa assim.
1: Você acha que o excesso de compromisso ele tira um pouco do prazer?
0: Eu acho que quando vira obrigação, tira o prazer. Será que é a mesma coisa que você acabou de dizer, só com palavras diferentes?
1: Mas, mas é, você acha que você não consegue ter prazer nas coisas que você tem obrigação?
0: Eu tenho prazer nas coisas que eu tenho obrigação, mas numa porcentagem menor do que. Por exemplo, coisas que eu tenho obrigação, que eu penso que é o mais fácil, é o meu trabalho. Então, eu sinto prazer com o meu trabalho, mas eu sinto prazer com o meu hobby de uma forma mais potencializada. Porque eu trabalho todos os dias e o meu hobby eu não faço todos os dias. Então, eu acho que quando eu tô indo fazer o meu hobby, eu tenho um prazer que vale mais do que o prazer que eu tiro do trabalho, sabe? Porque tem momentos tem no momentos trabalho que é super foda que eu fico num prazer que às vezes nem o meu hobby consegue ter, mas... O meu hobby acaba tendo esse prazer de forma mais espaçada. Então, é um valor muito mais alto que eu dou para ele do que algo que eu faça todo dia, sabe? Refletindo aqui, sessão são terapia,
1: podcasts. É, também tô aqui refletindo porque eu entendo assim, né? O hobby, ele é uma coisa que a gente tem um compromisso muito diferente. E que se você parar, não vai ter um peso, uma consequência, não vai te gerar um problema. O que é uma falsa ideia, porque vai, né? Porque é o seu momento é, de prazer, é o seu momento de relaxar, de, enfim, como a gente já falou agora há pouco, né? De ter prazer para além do trabalho e das outras coisas da rotina e tal. E é um compromisso só com você. O trabalho... É um compromisso com outras pessoas, com outras coisas, é o um compromisso com o dinheiro, com se sustentar e tal. Eu fiquei pensando se a gente leva de um jeito mais leve o hobby, porque a gente também leva de um jeito mais leve o compromisso que a gente tem com a gente mesmo. A gente tem, assim, a gente, vou falar por mim, mas enfim, fala a gente porque eu sei que é uma coisa de, de muitas pessoas tem isso, né? Quando você se compromete com você, tipo, quero nesse final de semana fazer tal coisa, ai dá um problema, não sei o que, você desmarca com muita facilidade, abre mão com muita facilidade, do que quando você marca com a outra pessoa, né? Não é à toa que tem tanta gente que, sei lá, faz atividade física com amigo, ou com personal, ou com algum, pra ter um compromisso com alguém, porque esse compromisso com o outro acaba sendo mais forte do que com você. Então, tô pensando nesse nível de prazer aí que você tá falando e também nesse nível de compromisso e de consequências de parar de ter um hobby ou de parar de fazer alguma atividade.
0: É porque o hobby entra nisso, né? Se você não quer ir essa semana, você não vai. Se você não quer ir hoje, você quer ir amanhã, você vai amanhã. E mesmo se você marca comigo, por exemplo, a escalada ainda, eu escalo toda, toda semana. Eu eu escalo pelo menos duas vezes por semana agora eu machuquei meu ombro e estou tentando escalar menos e aí eu vou toda quarta-feira com um amigo e aí, é outro dia da semana, eu vou sozinho. Ou eu marco com outra pessoa aleatória que quer aprender a escalar ou que já escalou algumas vezes. Porque esse meu amigo, a gente tem exatamente esse compromisso que a gente acaba um puxando o outro de ir toda quarta-feira. A gente vai e escala. E aí, no outro dia da semana, fica livre para eu escolher quando eu quiser ir. E aí, eu vou a qualquer dia. Eu vou, às vezes, no fim de semana. Ou, às vezes, até mando mensagem para esse mesmo amigo falando olha, eu tô pensando em ir na sexta, que aí também? E aí, tá, às vezes, está livre e às vezes não tá. Mas acaba ainda nessa parte de eu estou indo quando eu estou sentindo que eu quero ir. Vamos falar do, dos nossos hobbies. Quais, quais são eles?
1: Vamos. Bom, hoje... Tô, então, assim, pensando em atividades que eu faço por puro prazer.
0: Que não vai incluir a escalada, né?
1: Que não vai incluir a escalada. Não, eu vou, eu vou mais uma vez com eles. É, mas, assim, eu acho que hoje eu nado por prazer. Eu gosto de nadar e de ficar na piscina, na água e tal. É, existem coisas que eu leio por prazer. E aí, acho que eu tô roubando um pouco, porque o terapeuta, qualquer coisa que ele lê na vida, qualquer, de alguma maneira, ele tá melhorando o repertório dele, como psicoterapeuta e tal, mas tem coisas que eu leio por obrigação, por conta do trabalho, porque é importante eu estudar, e tem coisas que eu leio por mero prazer, enfim, porque eu curto. Então, acho que a leitura acaba sendo um hobby... É, eu tô com patins aqui, tá parado, porque depois que eu mudei de apartamento eu ainda não achei um lugar bacana, que eu pudesse andar aqui perto, mas já, já estamos resolvendo isso. Eu, pra mim, o podcast é um hobby, porque né, a gente faz, porque a gente gosta, é um compromisso semanal. Assim como eu tenho com a natação, com as outras coisas, eu só preciso me preparar um pouco pra esse compromisso, mas eu levo muito como um momento de Faço super curtindo assim. O cantar era um hobby mais frequente pra mim. Antes da pandemia, quando eu encontrava mais os meus amigos. A gente tocava mais e tal. Enfim, hoje em dia nem tanto. Então é isso. Eu acho que é o cantar, a leitura, a natação e o corajosamente.
0: E deixa eu aproveitar isso pra fazer uma outra pergunta ainda nesse tópico, que é... Quais outras atividades que você lembra recentemente que você teve que fazer ou que você quis experimentar, para descobrir se você gostava ou não. Porque isso é parte do hobby, né? Você tem que, como você foi a escalada, você tem que testar, tem que ir uma vez, tem que ir duas vezes, aí você fala nossa, isso é muito bom, ou isso é uma merda, não voltarei nunca mais.
1: <risos> é, lembrei de uma coisa que eu adoro fazer e que eu passei a fazer com mais na frequência na assim, pandemia, foi o lettering. Eu adoro escrever, eu tenho uma letra super bonita, eu adoro escrever letras em formas diferentes e tal. E aí eu comprei um caderno de exercício de lettering e foi muito gostoso, é muito gostoso. assim então, Mas às vezes eu faço, sei lá, deixo aqui em cima da mesa, às vezes eu fico fazendo, não é, nossa, vou fazer um quadro com a frase. Não, é só porque eu gosto de exercitar, fazer, sei lá, eu não sou muito de pintar. Então, eu testei a escalada com o Caio, voltei a fazer o lettering.
0: O que, que é lettering?
1: O lettering é, são umas letras é, customizadas. Então, sabe quando você entra em algum restaurante o cardápio é escrito com várias letras diferentes, umas menorzinhas e tal, tem uns quadrinhos uhum. assim, e chama, eles chamam de lettering esse exercício de fazer essas letras e tal, enfim. Nossa, eu esqueço do tempo quando eu fico fazendo isso. Eu escrevo às vezes, mas não foi uma coisa que eu testei, eu já fazia. Eu acho que é isso, assim. Não consigo lembrar de outra coisa que eu tenho experimentado, assim, uma coisa nova. É isso.
0: A escalada foi o que você experimentou, que você lembra, que você tentou é. como um hobby e você está achando que não vai ser um hobby.
1: É, já fiz trilha, não gosto, todo mundo sabe, né? O mundo inteiro sabe que eu detesto. <risos> eu acho que tem uma coisa que eu queria fazer, mas eu ainda não consegui, que é o mergulho, mergulho mesmo, com, não com o snor snorkel, né? Como chama a máscarazinha lá, mas com um cilindro mesmo. Mas também não é uma coisa que eu tô assim, nossa, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Ir visitar este outro mundo.
0: O Caio quer fazer isso, você já falou com ele sobre isso?
1: Caio, liga pra mim.
0: <risos> e hobbies que eu tenho. Eu tenho é que patins você, também. Que
1: você experimentou, né?
0: Isso. Que eu tenho e que eu experimentei e acabei descobrindo que não gosto tanto assim. Eu ando de patins regularmente. Tento, pelo menos uma vez por mês, andar, quando tá no verão, que, que não tá chovendo muito. Gosto de esquiar. Esquiar é algo que é mais difícil de fazer, então eu vou uma vez, talvez duas vezes por ano, não é uma coisa tão regular assim, não é uma coisa que dá para fazer muito tempo, que é caro também para você ir esquiar, a não ser que eu fosse morar num iglu, aí seria perfeito, porque é tudo mais caro para alugar quando você tá esquiando. Eu gosto de escalar, de fazer escalada indoor, fiz pouca escalada fora, não sei ainda se eu gosto ou não gosto, eu acho que é só uma sensação de preparo muito maior, sabe? Você tem que estar o equipamento, tem que ver o lugar e pessoas que tem que ir com você, você não escala sozinho. E o bouldering que eu faço, que é o indoor e até 4 metros lá é mais, esse me dá liberdade e independência de que se eu quiser ir sozinho, eu posso simplesmente ir sozinho. Eu acho que a maioria dos meus esportes são hobbies, né? São ligados a algo que eu possa fazer sozinho. Sem precisar esperar outra pessoa, sabe? Se eu quiser ir fazer, eu vou. Se eu quiser outra pessoa, eu vou com outra pessoa. Geralmente vou com outras pessoas, mas continuo nesse... Posso ir com pessoas diferentes. Eu gosto de surfar. Não surfo muito aqui, porque a água é muito fria. Então são, é pouco período do ano também que, que eu posso surfar. Então é algo que eu quero experimentar mais ainda para ver o quanto eu gosto. Mas eu, eu sei que eu gostei. Eu experimentei kitesurf... Que é um tipo um paraquedas numa linha e você numa prancha. E também há água muito fria aqui. Acabei não terminando o treinamento disso. Mas achei um esporte legal.
1: Depende do vento também, né? Isso. Então, vai, vai ter que vir para o Brasil para temporada de kite daqui.
0: Vou e eu quero, quando eu for para o Brasil na próxima viagem. Já tenho agendado para fazer aula de kite. Terminar a aula e, e ver se realmente eu gosto disso. E sou paraquedista então isso entra como um esporte também, que é algo que você pode fazer sozinho. Você precisa de um piloto, né? Do avião, para te levar lá para cima. Mas é mais fácil você encontrar pessoas para saltar junto com você e tal. Um esporte que eu tentei e não gostei muito foi mountain bike, porque eu achei muito perigoso. Um pequeno errinho ali, você cai nas pedras e se arrebenta inteiro. Talvez o que eu tenha feito tenha sido muito perigoso, devo Deve tentar algo mais em trilha, mas achei também... Uh, eu não tenho bicicleta e não quero comprar, tive que alugar. Então, um pouco mais trabalhoso e não senti tanto prazer, assim. E tentei pintura, pintei um quadro. Ainda tenho outros quadros para pintar que nunca mais voltei. Então, não senti, assim, algo tão... É engraçado, né? Porque o pintar, eu tenho o quadro na minha parede. E ele me dá alegria quando eu olho para aquele quadro, sabe? Que eu criei aquilo, me dá uma sensação super gostosa. Diferente de eu escalar ou de outro esporte, porque é algo que é momentâneo, né? Você faz, aquilo acaba e é isso. E o quadro eu sinto como um hobby que é bem legal, porque ele existe ali, né? Mesmo depois que ele terminou, ele existe como uma obra completa que continua te dando prazer com o tempo. Olha só, vou ter que pintar de novo. Pra, pra sentir.
1: É, porque é algo perene, né? Que é algo que fica ali, que você vai ter contato sempre com o resultado daquilo. Você tem um, um produto final. A escalada, o, o patins, ele é uma experiência, né? Então, são recompensas diferentes. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. Mas agora eu tô pensando assim, nossa, você se engaja muito fácil com esportes, né? Com corpo, eu fiquei lembrando que uma das coisas que eu mais engajei de hobby e que eu nunca mais fiz foi dança circular eu adoro dancei acho que por um ano e eu já fiz yoga já fiz outras danças, mas não sei não é uma coisa que conectou assim é, mas a dança circular é uma coisa que eu sinto falta e que você precisa de outras pessoas, porque é uma roda né? Enfim, então tem Depende ali do grupo. Eu preciso retomar essa bailarina que existe dentro de mim.
0: Bailarina e cantora, né? Então você tem que cantar é. e dançar ao mesmo tempo.
1: Gente, eu sou quase um musical, né? Tem uma coisa dramática, eu preciso... Tem. <risos> retomar um pouco isso, né, gente? E, ó, sabe que eu peguei uma lista aqui de, de alguns exemplos de hobbies... É, e aí eu fui vendo, assim, que, por exemplo, cozinhar, tem gente que olha pro cozinhar como um hobby, porque tem prazer naquilo, né, e tal, eu gosto de cozinhar, mas, assim, gosto mais ou menos, não é bem gosto, eu sei cozinhar, cozinho, mas para mim é uma tarefa, não é um hobby, mesmo churrasco de final de semana, para mim é uma tarefa.
0: Queria deixar marcado aqui, se você é uma pessoa que tem um hobby como cozinhar, por favor, nos chame.
1: Priscila Bezerra, já, 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 tô, ó, Dila, Dila e Priscila Bezerra, duas é, ouvintes maravilhosas aqui do Corajosamente, minhas amigas queridas, que são incríveis a cozinha. Quando vocês estiver no Brasil, teremos, teremos, vou, vou organizar alguma coisa aqui em casa com o Dila, e Dila também é uma pessoa muito dos hobbies. É, uma vez ela contou que todo ano no começo do ano ela se coloca um desafio de aprender uma coisa nova e aí ela aprendeu a fazer bolo aí ela aprendeu sobre tarô e enfim sobre um monte de coisas assim diferentes então acho que é um desafio legal também né Ei você ouvinte que tal se desafiar a aprender uma coisa nova por ano uma coisa só né não precisa ser a gente que colhe. Os benefícios desse desafio da Dila né?
0: Quero colher esse benefício também Dila, me alimente Dila,
1: nunca te pedi nada Faz aquele bolo de chocolate que a gente adora
0: Nunca te pedi nada Sente todo episódio você pede algo pra Dila Todo episódio
1: Não, eu não peço algo Eu peço a mesma coisa, que é o ovo de páscoa Que ela tá me devendo Esse bolo de chocolate dela, que é uma coisa Maravilhosa e é isso que eu peço, só isso. Dila, te amo, maravilhosa. Ó, outro hobby, outros hobbies, né? Escrever, ler ou algo nessa linha, pintar e desenhar. Tocar instrumentos musicais. O instrumento musical, ele é muito legal é, neurologicamente falando, né? Porque você tá trabalhando também uma parte física, a parte de, de cálculo do seu cérebro, porque para você entender as notas, o ritmo... É pura matemática, o nosso lado cérebro límbico, né? O nosso lado emocional e tal. Então, instrumentos musicais são, enfim... Mas também nunca me engajei muito. Fiz aula de teclado também quando era criança. Fiz acho que dois ou três anos de teclado caguei.
0: Quando a gente entrou em lockdown, eu criei aquela meta lockdown. As pessoas estavam fazendo pão e essas coisas e eu comprei um piano, um teclado, né? achando que eu ia colocar tempo pra aprender aquele negócio. Porque era, era algo que eu queria aprender quando era criança, mas não tive saco, não. Ah. A, não consegui ter dedicação a piano. <risos> Ao teclado.
1: Nossa, e é tão legal, né? É, eu é acho bonito pra caralho. É, é super bonito e, assim, acho bonito você conseguir tocar uma música que você quer cantar, enfim. Quando eu passei o, o ano novo, né, com o Caio e com o Beto, a gente... O Beto tem o piano lá no no, na casa dele, né? Então, nossa, dia primeiro eu acordei, é, ele já tinha acordado, aí eu ouvi, assim, sabe, a música, aí desci, fui lá pro, pro espaço do piano e eu entrei, ele tava tocando, sei lá, ele tava tocando ba, alguma coisa bem erudita, maravilhosa. Tipo, você começar o ano ouvindo Roberto Straube tocando piano. Obrigada, universo, por essa bênção alcançada. <risos> então, tocar instrumentos. Aprender outros idiomas também pode ser considerado um hobby. Tem gente que adora, né? Que tem curiosidade. Ah, eu Ai, tô, eu tô fazendo aula de espanhol, gente. É um hobby também. Tô fazendo porque eu adoro espanhol. Olha aí, esqueci do meu espanhol, leque. É, Maravilhosa, minha teacher. Minha Dá que...
0: uma palhinha aí do espanhol, gente.
1: Yo hablo no com mucha habilidade, pero com mucho prazer. É isso, o prazer, né? Mas enfim, depois ela vai brigar comigo. Mas é isso tudo. Eu tô lendo um livro, uns contos em espanhol. Estou assistindo uma série é, em, em, em espanhol, para ter familiaridade e tal. Bem dramática, maravilhosa, com gente, intrigas, enfim. É mesmo, espanhol tá, tem sido muito gostoso também. Praticar esportes, né? correr, pedalar, escalar. Estou feliz, acho que estou fazendo coisas bem legais em, em, em hobbies aqui.
0: Ter alguns hobbies já é ótimo, né? É, é gostoso, é gostoso ter aquele momento seu ali. E é isso, né? Acaba virando aquele momento seu, aquele momento que é o... é meu, e eu não preciso de ninguém dizer que é, e eu não preciso de autorização de ninguém, eu não preciso mostrar pra ninguém, eu simplesmente usufruo disso.
1: Eu acho que a gente também precisa aprender a criar esses espaços de uma maneira frequente. Então, Lembrei de outra coisa que eu faço por hobby, que eu amo fazer, que é o grupo do livro com as minhas amigas, né, a gente terminou Mulheres que Correm com Lobos, agora a gente começou o Lua Vermelha e é um encontro mensal, então a gente já tem lá, o, agora ele é no primeiro sábado do mês, então é todo mês, com a gente tem uma tarefa, que é, esse, é o lance do livro, mas é um momento que a gente se encontra conversa, durante a pandemia a gente fez online, então a gente não perdeu espaço, continuou é, fazendo os nossos estudos e tudo, e é por puro prazer mesmo, porque é um processo muito de autoconhecimento, é algum livro que a gente quer ler e trocar ideias, só que eu me organizei para ter esse momento com elas, e não abro mão, faço isso já, acho que vai fazer dois ou três anos quase já, eu criei esse espaço da aula de espanhol no meio da minha semana com a Alec, que é, que é minha amiga, né? Que dá aula pra gente, com um grupo de amigas. Então, a gente montou esse grupo e tem sido muito prazeroso. Requer uma certa ener energia, né, Bruno? Tipo, tive, peguei a sexta-feira, não fechei nada, não marquei nada para conseguir ir escalar com o Caio e com a Dani sem estar com o tempo apertado. Depois a gente foi almoçar, conversar. Esse tempo de... Estando com as pessoas que eu gosto... Com os meus amigos... Para mim é muito importante. E quando eu consigo unir uma atividade... com né, Estando com as pessoas que eu gosto e tal... Nossa, é um mundo perfeito.
0: Eu acho que você pegou num outro ponto ali também... Que me fez pensar... Por exemplo, eu não quis ter aula de piano... Porque eu não queria bloquear um horário fixo da minha agenda... Para aprender piano. Eu acho que ter o meu espaço para fazer outras coisas era mais importante para mim do que bloquear uma hora ali com o um professor para ter aula de piano. Eu vejo que, que isso também é o, o tempo que você vai colocar. Também te mostra se você sente prazer naquilo ou não, né? Porque eu pensei, para mim é mais importante ter essa uma hora livre para eu fazer outras coisas com os meus amigos ou outro esporte, do que ter essa hora bloqueada aqui.
1: Mas eu não vejo como hora bloqueada. <risos>
0: Então, mas eu não vejo hora bloqueada quando eu tô indo escalar com o meu amigo, eu vejo como a gente, vai, a gente fica, acho que duas horas e meia escalando, então é hora pra, prazerosa, diferente do piano, que eu via como uma hora bloqueada, como eu podia estar fazendo algo melhor, mas não, estou aqui.
1: É, talvez porque você, na sua vida, tenha uma construção de quando é uma aula, um, sei lá, talvez tenha um certo, um peso diferente, né? Eu não sei, assim, eu gosto também de ter a oportunidade de aprender algo com outra pessoa. Porque eu aprendo muitas coisas sozinha. Estudo muita coisa sozinha e tal. Ter essa chance de ter alguém que domina algo, me ensinando algo, é muito prazeroso. E isso era uma, e é uma coisa que eu senti muita falta na pandemia. Porque, ah, sei lá, eu já fazia um monte de coisa online, eu não queria ficar pondo mais coisas online e tal. Então, eu deixei de, de talvez experimentar coisas, porque eu não queria fazer online, enfim, né? Tem isso, assim.
0: é Uma coisa que eu queria dizer, que é você tá certa, porque o, o que eu gosto é como o andar de bicicleta, sabe? A pessoa fala, ó, aqui, você, aqui é o pedal, aqui é o freio, você faz isso e agora te larga e você vai, sabe? Porque eu tive aula de escalada, eu tive aula de paraquedismo, muito necessário, né? Mas é bem básico, sabe? Tipo, esses são sete coisas se aprendeu, vai lá agora, sabe? Faz. E o piano, um idioma, são aulas que são precisas, mas é uma dedicação muito maior, né? É uma dedicação de anos que você precisa colocar naquilo. E eu até gosto, mas eu gosto quando você já pode utilizar aquilo, sabe? Colocar em prática. O aprender inglês, para mim. Eu mudei de país para aprender inglês, porque eu já estava colocando em prática, eu tinha que colocar em prática, eu tinha que me ambientalizar naquilo, sabe? Como andar de bicicleta, tipo, aqui você fala oi e é assim que você pede comida. Agora vai e descobre o resto. <risos>
1: <risos> mas, mas eu acho que eu, eu tenho essa coisa com o espanhol também, porque né, eu trabalhei muito tempo com argentinos, então tenho um, uma familiaridade em ouvir e tal porque acho que muitos dos lugares que eu ainda quero conhecer falam espanhol e tal, e sei, eu gosto, eu tenho uma coisa com espanhol. Mas o que eu queria puxar aqui, acho que o último tema para gente desenrolar antes de finalizar, é essa ideia que, por exemplo, é muito, eu, eu vejo muitos acontecendo nos processos seletivos, né, Do recrutador perguntar quais são os seus hobbies, porque ele está de alguma maneira, te analisando através dos hobbies. O que, que você acha disso? Eu acho que o
0: recrutador tem que tomar no cu dele, porque o meu hobby não condiz com o meu skill profissional. Sim, amplifica algumas coisas profissionalmente. Uma vez eu li uma pesquisa que fala que ah, pessoas que pulam de paraquedas são ótimos tomadores de decisões e não sei o que lá, e líderes, e tipo... É, tipo, foda-se. São coisas que são diferentes. Ah, eu sei tomar decisão, mas eu não tenho o skill necessário pra trabalhar. Não adianta nada. Uma coisa não é completamente conectada à outra, sabe? É... Mas aí eu tenho muita raiva de processos seletivos idiotas, ah, exame de... esses exames lógicos que colocam em processo seletivo, tipo... Puta que pariu. É, é muito diferente de, de você... A skill, de habilidade que você tem
1: ela se sente avaliada por uma coisa que ela faz, muitas vezes, por mero prazer, né? Tipo, e aí eu, eu, eu lembro de um paciente falando isso, ah, não sei se eu entro para um grupo de corrida, porque todo mundo lá na empresa, da minha idade, tá correndo, sabe? Assim, um peso ali, porque eu entendo que o nosso, os nossos hobbies falam muito sobre as habilidades que a gente tem, que a gente também está desenvolvendo, mas eu acho que isso, independente do hobby, você tá trabalhando criatividade, interação, não, nem sempre, interação com outras pessoas, mas processos decisórios e tudo isso, e acho muito complicado você se sentir julgado e avaliado, porque o processo seletivo está sendo avaliado por uma coisa que é para te dar prazer. Mas entendo o recrutador fazer essa pergunta, porque também é um jeito dele, né, porque recrutar uma pessoa é um desafio e enfim, eles buscam sempre conseguir o máximo de informação possível o hobby dá algumas informações. Mas essas pré-leituras, né? Eu tava lendo uma matéria aqui para o episódio falando, né? Ah, tal hobby, ah, habilidade de criatividade, de não sei o que, de não sei o que lá. Enfim, nem sempre, né? É, acho arriscado. Mas acho que vale aprofundar essa conversa do hobby, sim, porque a gente aprende mais sobre a pessoa, sim
0: não tem como aprende mais, mas eu, eu não concordo porque eu vejo que é, é aquilo por exemplo, se você tá com pessoas empatadas essas duas pessoas têm a mesma qualidade do que você precisa aí mas alguém uma... anda de bicicleta e a outra corre, ah, eu corro eu vou contratar essa pessoa, ou eu li a porra de uma matéria do meu cu que fala que quem corre é mais inteligente. Eu tenho muita raiva desses processos seletivos que usam isso. É o mesmo de pessoas que perguntam se a pessoa tem filho, ou se a pessoa é casada ou é solteira. Quantos processos seletivos eu já não fiz no Brasil que as pessoas perguntavam se eu namorava, ou períodos que eu fiquei em relacionamento, porque, pelo que eu pesquisei, mostra que eu tenho compromisso com, com empresa, sabe? Tipo, a empresa que eu trabalhei, fiquei quatro anos em empresas, três anos, tá ali o meu compromisso, que merda, olha a porra do meu currículo, sabe? Ah, é o... Talvez tenha xingado muito recrutadores que usam processos de hobby, etc. Então, não quis te ofender diretamente... Não é sobre você, é sobre o processo, porque... Eu também só fui aprender isso morando em, na Europa, que onde eu moro. É ilegal é pra mim perguntar se a pessoa é casada, na onde ela mora, sabe? Eu não posso fazer esse tipo de pergunta, porque isso não influencia no, no processo seletivo. Não deveria influenciar se é, onde a pessoa mora, como que a pessoa vem pro trabalho, tipo, ou, não.
1: Ou igual acontece muito aqui no Brasil, que é... Ah, quanto tempo você é casada, porque daí já... Vai, daqui a pouco vai querer ter filho e vai ter uhum. licença sabe, essas coisas, enfim.
0: É, aí você teria que olhar pelo lado do tanto que a pessoa aprende depois que ela tem filho, né? Tanto o homem quanto a mulher, o responsabilidade, o caralho. Não só sobre que a pessoa vai ficar de licença de X meses, que é um direito da pessoa, e depois vai ter criança que vai precisar ir para o hospital ou whatever. Não, não interessa. Pessoas são dedicadas e isso não deveria ser um ponto de exclusão num processo seletivo. Você está contratando pela habilidade da pessoa, não porque se ela corre ou anda de bicicleta. A não ser que o trabalho envolva andar de bicicleta. Aí é diferente.
1: Nossa, tá, tá nervosa, né, Demauro? Tenho raiva, tenho raiva,
0: muita raiva. Se quiser, eu acho que a gente deveria gravar um programa sobre a minha raiva em processos antigos.
1: Não, eu acho que a gente deveria fazer um debate. A gente pode trazer recrutadores aqui e aí vai ser o enfrentamento, Demauro versus recrutadores brasileiros.
0: Podemos, porque eu contrato pessoas há seis anos... E teve, sei lá quantas pessoas Contratei, só uma que não, que não passou E não continuaria na empresa, todas as outras continuaram E nenhuma envolveu nenhuma Pergunta sobre andar de bicicleta Ou onde a porra da pessoa mora, ou se ela é casada
1: Vamos aos filmes E livros, Demauro né, É Tem uma coisa que eu acho que é um hobby Que hum, as pessoas Têm preconceito Deveria ser explorado melhor E aí eu trouxe uma dica de livro Sexo é, pra olhar pra olhar pra isso você acha que sexo pode você acha que sexo pode ser considerado hobby, Demauro?
0: eu acho que tudo que gente dá pra ser pode ser considerado um hobby
1: porque agora, assim, se eu for pensar, eu acho que a gente vai ter que tirar esse pedaço aqui do coisa, mas eu acho que por algum tempo eu fiz sexo por hobby mesmo hum.
0: quem nunca? e... e é isso Continuando. <risos> A gente já foi pra todo lado, já xinguei entrevistador.
1: É, vamos lá. Tem um livro que chama O Caminho do Artista, é da Julia Cameron. O Caminho do Artista: Desperte o seu potencial criativo e rompa os seus bloqueios. Ele é um livro é, muito direcionado pra prática, com exercícios criativos e principalmente focado. Principalmente não, ele tem, é, tem um viés, assim, pra escrita e tal, mas que é muito legal, muito interessante. Eu, inclusive, dei de presente para meu terapeuta, Nath, maravilhoso. Nath sempre escreve uns textos e aproveita, né, esse contato todo que, que o processo terapêutico dá pra gente em relação a histórias, a vivências e tal. E o Nath escreve, enfim, tem uns romances e aí eu dei de presente, ele gostou bastante, acho que vale. Tem um outro livro também com foco em escrita. E assim, eu falo da escrita, gente, porque às vezes você escreve, às vezes você tem medo ou vergonha, ou não quer escrever, porque ah, tem vergonha de mostrar meu texto pra alguém, e você fica nesse processo aí. Mas não necessariamente, você não precisa mostrar pra ninguém. Você pode escrever só pelo fato de pôr pra fora o que você tá pensando, sentindo, enfim, né? Tem um outro livro da Ana Holanda. É, Ana Holanda foi... Acho que redatora-chefe da Vida Simples, um tempão, ela é maravilhosa. Ela fala muito sobre escrita afetuosa e o livro chama Como Se Encontrar na Escrita. Esse livro eu li, é, ela propõe alguns exercícios também que são bem legais e mostra assim, como a gente pode, em coisas simples da rotina, a gente pode tirar coisas legais e como esse processo criativo... Pode ser bem mais simples do que a gente imagina. Pode ser bem mais trivial. Pode estar... Enfim... Ela aproxima mais da realidade. O processo de escrever. São dois livros que eu acho super legais. Indico muito. E tem o Hobby como um artista. Né? Que é um clássico. Acho que a gente já... Deixa eu colocar aqui na listinha. De Mauro depois. O Hobby como um artista é sobre processos criativos e tal. E eu pensei nele também porque talvez entrar em contato com esse livro te aflore para certos hobbies ou para certas atividades que talvez você nunca pensaria antes.
0: E filmes? Dica de filmes.
1: Filmes? Eu pensei assim, não vou levar filme nenhum, porque assistir filmes já é um hobby. Inclusive, né, eu tava lembrando que teve um momento, acho que na época eu tava namorando ainda, o meu namorado da época... Ele, que num período ali, ele pegou aquela lista dos, sei lá, os 100 filmes que você não pode morrer sem assistir, sabe? E aí a gente foi, sei lá, durante um ano a gente foi assistindo esses, esses filmes e dessas listas e tal. Não lembro se eram 100 ou 50, sei lá. Mas foi muito legal porque eles pegavam uns recortes de alguns diretores... E assistir os filmes por diretores, pra você entender a linguagem do diretor, o que, que ele traz, os temas que ele trabalha melhor e tal, foi muito legal. E me deu uma visão muito diferente é, do cinema. Foi que eu vi filmes do Lars von Trier, que eu tenho um pouco de preguiça do Lars von Trier pra algumas coisas, mas que vi filmes incríveis dele. Então, eu acho que ver filmes é um hobby muito legal quando você faz também de uma maneira... Não, eu ia falar quando você faz de uma maneira mais direcionada, mas não precisa. O cinema é uma arte que precisa ser a, a, apreciada, né?
0: Esse é um hobby que eu compartilho também e acho que a gente não dá tanta importância assim, né? Que é realmente consumir obras maravilhosas, indiferente do seu gosto, que te dá uma sensação tão boa. E como eu mencionei aqui antes, que a gente consegue roubar um pouquinho... Daquele sentimento e daquela experiência que alguém está vivenciando num filme, numa história. Como se a gente se colocasse naquele lugar ou roubasse aquela alegria ou tristeza né, do filme.
1: Você pode roubar também os hobbies dos personagens do filme.
0: Roubei alguns do filme que eu vou indicar aqui.
1: Ah, e ó, a gente não falou... A dica que eu ia dar aqui do filme é Última Viagem a Vegas. A gente não falou muito sobre viagem, né? Tem gente que considera viajar um hobby também, mas provavelmente a gente vai ter algum episódio só sobre viagem, aí a gente se aprofunda mais nisso. Mas a última viagem a Vegas é com o Morgan Freeman, o Niro, é, enfim, um monte de ator foda. Eles são velhos e eles resolvem se unir. Eu acho que eles vão de moto pra Vegas, então tem a coisa do do hobby da moto, de estar com os amigos e de juntar um monte de, de hobbies, de coisas que, que eles faziam por prazer e que agora que eles estão aposentados eles querem viver isso e como é diferente quando a gente tá mais velho e a gente vai entrar em contato com essas coisas, com outro corpo, com uma outra energia e tal então acho que vale a pena
0: a minha dica de filme é um filme que chama Antes de Partir que é com o Jack Nixon e com o cara do seu filme, a voz de Deus, que é o Morgan Freeman.
1: Não tem só a voz, tem ele inteiro. Ele é um Deus, esse homem, maravilhoso.
0: Então é antes de partir que é um filme sobre dois, duas pessoas que se conhecem no hospital, que elas estão com câncer e aí é diagnosticado como câncer terminal e aí eles vão fazer aquela lista do como o do filme lá. Sem filme se assistir antes de morrer, ele é o que você quer fazer antes de morrer. E aí mostra que um cara era basicamente só trabalho... Ele nunca olhou, tipo, o que eu quero fazer, sabe? Era sempre... Teve filho novo, então tinha que cuidar... E responsabilidades e tal... E nunca teve tempo pra nada. E mostra um pouco desse lado... O um filme... Uma comédia... Uma ótimo Tomar um tapa de realidade vindo de um filme de comédia... E um pouco de tristeza também, né? Por causa de ver pessoas doentes. E um outro filme que veio na minha cabeça... Enquanto nós falávamos... Que é um dos meus filmes favoritos pra vida... E não é completamente voltado a hobbies, mas é um pouco sobre pessoas que só trabalham e depois olham para uma parte da, da vida, que a vida é muito mais do que trabalho, que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Não sei se você já viu esse filme pela sua cara, acho que não. Não. É com o Ben Stiller. Ele é o Agora diretor e ele é o ator principal. Assista, porque esse filme é maravilhoso. Um da top 10 da vida... Do Bruno como filmes favoritos. Que são filmes que eu já vi mais de 10 vezes. A ah, Vina Secreta de Walter Mitty. E esses são os filmes. Alguma série que tem algo ligado a hobbies? Não, né? É difícil uma série ligada a hobby.
1: Que eu me lembro, não. Mas eu acho que muito desses filmes assim, que a gente tá trazendo tem essa coisa do... Parece que a gente só cai na real de fazer coisas que dão prazer. Quando a nossa vida tá em jogo, ou quando a gente sabe que vai morrer, ou quando parece que as coisas estão terminando e aí parece que é correr atrás do tempo perdido. Então, eu acho que a gente que fique de, de recado, de lembrete nesse episódio, que sei lá, você tem o um agora só. E que essa ideia de que, ah, quando eu estiver aposentado eu... Tal coisa, quando eu tiver de férias eu... Aproveite o momento que você tem agora pra também fazer as coisas que te dão prazer, mesmo que mínimas. Porque você vai ver pelos filmes e eu acho que você já deve ter visto muita gente envelhecendo e morrendo. Muitas vezes você não vai ter esse tempo para viver esse prazer lá na frente ou para curtir as coisas que você gosta lá na frente. Então aproveite o agora e faça as coisas que te dão prazer agora.
0: É, a gente falou sobre, um pouco sobre isso no, no episódio de carreira e eu vejo que é a, a gente realmente olha para isso quando a gente para um pouco, né? Porque parece que a gente está sempre correndo para algum lugar para um objetivo que está sempre longe no futuro, que a gente quer alcançar, é sempre envolvendo tipo, crescimento pessoal, crescimento profissional, mas continua sendo uma corrida que a gente nunca para para respirar, né? E eu acho que quando você vê esse filme, assim, a pessoa ficou mais velha, ou a aposentadoria como sendo um objetivo, ou algo nesse lado, é porque a pessoa parou nesse momento e pensou, tipo, é, é justamente só isso. Sabe, crescer profissionalmente, pessoalmente, é muito legal, é uma satisfação muito bacana de ver você crescendo, mas é só isso? Não é só isso. Tem outras coisas que podem existir e devem existir em paralelo com esse crescimento pessoal e profissional. E ajuda no seu crescimento, esse conhecimento que você tem, autoconhecimento e, como a gente falou, como o seu cérebro evolui porque você está resolvendo problemas diferentes e, e é isso. Pare um pouco, respire e olhe para ver se você tem algum hobby e tenta alguma coisa. Depois nos conte.
1: Por favor, corajosamentepodcast, adoramos uma foquinha, uma história, um testei aqui. Ou você pode também escalar, depois mandar uma mensagem falando, Cíntia, você tem toda a razão, não tem graça nenhuma. Ou apoiar o De Mauro e falar, meu Deus, adoro, estou fazendo duas vezes por semana. Ok, nos vemos semana que vem. Por hoje é só, Bruno? Por hoje é só. Então, um beijo.
0: Um beijo. Tchau, tchau.